0: Insider Daily. Nina und Kira on Tour. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und der ersten Folge von Nina und Kira on Tour.
1: Heute schauen Nina und ich mal bei Fly vorbei, um zu verstehen, wie ein Foodtech denn so arbeitet. Viel Spaß beim Hören und jetzt geht's auch los.
0: Entweder man liebt es oder halt nicht, so lautet einer der aktuellen Werbeslogan des Startups Fly, geschrieben VLY. Meine Kollegin Kira Burs und ich, Nina Weidenauer, sind dafür an einem Nachmittag von unserem Büro aus zum Fly-Labor am Alexanderplatz gefahren. Das Labor befindet sich im Kitchentown-Gebäude auf der Mollstraße in Berlin. Kitchen Town ist ein Coworking-Space in einer Community aus Food-Entrepreneuren. Und dort hat Fly auch sein Labor mit vielen interessanten Geräten, die aus Erbsen pflanzliche Alternativen zaubern. An verschiedenen Stellen sieht man die Produktentwicklerin und Entwickler verschiedene Testprodukte aus Reagenzgläsern schlürfen. Also das hat es für uns am Ende dann nach einem richtigen Labor aussehen lassen. Aber wir haben bei unserem Besuch nicht nur gestaunt, sondern auch fleißig zugehört und vor euch spannende Infos in einem Beitrag zusammengefasst. Manche treue Zuhörerinnen und Zuhörer kennen Fly vielleicht schon. Co-Founder Nikolaus Hartmann war vor einem halben Jahr schon mal bei Jan Thomas zu Gast, nachdem das Startup in der Show zwei Minuten zwei Millionen frisches Kapital eingesammelt hat.
2: Ja, ich freue mich sehr. Ein Fernsehstar bei uns zumindest seit kurzem. Nikolaus Hartmann ist hier, Founder von Fly. Hallo Nikolaus. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Und Fernsehstar bin ich leider noch nicht.
1: Bevor wir den Deep Dive machen, was ist überhaupt Fly und wofür steht es? Das Berliner Food Startup, gegründet 2018, bietet Milch- und Joghurtalternativen aus Erbsenprotein an. Nach eigenen Angaben ohne Zuckerzusatz, zu 100% pflanzlich und ohne Allergene. Bei dem Startup steht die Gesundheit an erster Stelle. Die Produkte werden von Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt und dann von Personen aus der Lebensmittelwissenschaft zum Leben erweckt. Der Name Fly kommt vom englischen Wort Fly, also fliegen, nur in vegan daher mit V. Also Fly verleiht vegane Flügel. Jetzt haben sie den Start der neuen Joghurtalternativen aus Erbsen und Ackerbohnenprotein bekannt gegeben, weshalb wir auch eingeladen wurden, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Mit den drei Geschmackssorten Natur ohne Zucker, Erdbeere und Mango bringt Fly nämlich seine ersten Joghurtalternativen in die Kühlregale.
0: Ja, genau, bei unserem Besuch haben wir auch den Co-Founder Nicolas Hartmann abgefangen und ein paar Fragen gestellt. Er kann uns nämlich besser erzählen, wie das alles abgelaufen ist.
2: Ich bin extrem stolz darauf, dass wir endlich den Joghurt fertiggestellt haben. Nach jetzt knapp drei Jahren Entwicklung wird das der erste Joghurt aus Erbsenprotein, den es in den Supermärkten gibt. Ähm, eben wie bei unseren anderen Produkten, äh, Top-Nährwert, also irgendwie 5% Proteingehalt, äh, kein Zucker. Und Geschmack muss sich natürlich am Ende jeder selbst überzeugen. Aber äh, ja, wir sind da eigentlich echt äh, guter Dinge, was wir hier entwickelt haben.
1: Aber wie kommt man eigentlich auf die Idee, ein Startup zu gründen, das sich gesunde und vegane Milchalternativen an erster Stelle geschrieben hat? Und diese haben dann noch die Erbse als zentraler Akteur.
2: Die Motivation, frei zu gründen, entstand eigentlich aus meiner Verletzung. Ich hatte eine Ellenbogenverletzung und war mein großer Traum, bei NBA-Star zu werden, als ich Jugend war. Und ja, seitdem war eigentlich Gesundheit ein großes Thema für mich in meinem Leben. Und das habe ich dann gekoppelt mit äh, Veganismus. Und es hat mich echt gestört, dass eben viele pflanzliche Alternativen nicht so gute Nährwerte hatten wie das Tierische. Und das war doch die Mission von Fly, zu sagen, wir wollen die besten Nährwerte mit einem super Geschmack eben pflanzlich kombinieren.
1: An seiner Seite hat Nikolas auch noch seine zwei Co-Founder Moritz Braunwart und Niklas Katter.
2: Ja, Niklas war eigentlich einer meiner besten Freunde in Oxford, da haben wir zusammen studiert, äh, haben uns da im Studium kennengelernt und äh, Moritz witzigerweise über meine Ex-Freundin äh, und Moritz war früher Koch in der Sternegastronomie und hat dann äh, geforscht in der Uni in Berlin und dann äh, konnte ich zuerst Moritz gewinnen, dass er seine Forschungsarbeit zum Thema Fermentation aus Erbsenprotein äh, zu schreiben und dann irgendwann hat er sich doch überzeugen lassen, auch mit als äh, dritter Gründer dabei zu sein.
0: So viel zur Backstory. Wie sieht denn der Status Quo des Veganismus in Deutschland aus?
2: Der Veganismus in Deutschland steht für mich erst ganz am Anfang. meiner Sicht muss das viel mehr normal werden, dass wir eine viel größere Varietät an Pflanzen, äh, in unverarbeiteten Pflanzen, aber auch in verarbeiteten Lebensmitteln wie Milchprodukten, Fleischprodukten oder Ähnliches äh, konsumieren. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist erst der Anfang.
1: Pflanzenmilch war 2020 das meistverkaufte Produkt im gesamten Markt für pflanzliche Alternativen. In Europa konsumiert mehr als jede zweite Person Pflanzenmilch, allein oder zusätzlich zu Kuhmilch. Und die Tendenz ist steigend. Das geht aus dem Pflanzenmilchreport 2020 hervor.
0: Die gängigen Milchalternativen sind zum Beispiel Mandelmilch,
1: Hafermilch,
0: Sojamilch, Kokosmilch. Auf der Fly-Verpackung steht aber aus Erbsenproteinen. Woher kommt der Hype um die Erbsen, die man vor allem zuerst nicht in einer Milchalternative erwartet? Das hat uns Gabriela Biel, die Produktentwicklerin von Fly, so erklärt.
3: Like one uh, definite, uh, benefit of using peas over, for soy, which is still quite a market leader in the plant-based world is um, the sustainability aspect of it like soy is just used for so many purposes also for animal feed it's just not uh, it's becoming not sustainable anymore so we thought of looking into some other types of source that we could use And we are also quite happy with the nutritional profile of of pea protein, which is why the journey started first with milks, to offer a better better alternative to to soy milk. And now we switch to to other products like the ready to drink, but also the yogurt, uh, which is done in combination with faba bean, which is yet another super interesting protein source for us over over soy.
0: Die grüne Hülsenfrucht bietet also eine nachhaltigere Alternative als Soja und gibt den Fly Drinks den wichtigen Proteingehalt. Wo bekommt Fly denn
3: die wichtige Zutat her? All the products, uh, so all the ranges that we have, uh, they were made in Germany. We work with partners here uh, as well, uh, which is yeah very important to us to really support you know the the local economy and to to produce on spot to reduce the, the transportation as well and reduce our carbon footprint.
1: Fly ist aber nicht das erste Unternehmen, das sich an die grüne Hülsenfrucht gewagt hat.
2: Also wir sind ja nicht die, Ein die Ersten, die Erbsenprotein irgendwie verarbeiten. Es gab schon einige vor uns und es wird auch einige nach uns geben. Es ist halt einfach sehr schwierig und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten vor uns damit nicht erfolgreich waren ist, das ein, ein sehr eigener Geschmack damit einhergeht. Man muss halt erst lernen, wie man damit umgeht, wie man diesen Geschmack halt so optimiert, dass es halt am Ende im Endprodukt gut schmeckt. Und deswegen hat es halt auch so viele Jahre gedauert. Das war ja auch von der Idee zu sagen, okay, jetzt machen wir das, in drei Monaten starten wir. Und dann irgendwie eineinhalb Jahre später, dass wir eigentlich gestartet sind. Oder jetzt beim Joghurt, dass es irgendwie drei Jahre gedauert hat, bis es endlich fertig geworden ist. Ich glaube, das ist halt der Kernunterschied, wo viele andere Firmen halt nicht die Geduld und, sage ich mal, ne, dieses Durchhaltevermögen dann haben, das es braucht, um mit diesen schwierigen Rohstoffen
3: umzugehen. Das Durchhaltevermögen äußerte sich laut Gabriela so testing 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 because when we think of a new product we usually start from scratch so we just have a base of ingredients here in in our lab and we try to think of what could work well together so starting from protein source we have so many different types or like even within the the P category there's many different types like of different protein contents and we just try to see what works well together so for example with protein we always start with a protein test which is basically The, the protein powder di dissolved in water with some fat and we just do a tasting which is usually quite disgusting but it gives us very good indication of how the protein will later on perform in the final product. And it basically kind of escalates from this. So then we start working on aromas, some other ingredients. I know for RTDs, they they did a lot of tests with different cacaos and chocolates. For yogurt, it was also all about the the fruit for the, the fruity variants. Uh, when I was testing a lot of different flavors, but also within our current strawberry and mango, just different types of those two fruit. Yeah. So a lot of a lot of trials.
0: Gabriela spricht viel von Proteinquellen, die Fly attraktiver und vor allem gesünder machen soll als andere Konkurrenten auf dem Markt, wie zum Beispiel die von Oatly. Auf LinkedIn postete Fly dazu im Juni ein Foto von einer Bushaltestelle, welche zwei Werbeplakate präsentiert, links Oatly und rechts Fly. Während Oatly mit veganem Eis wirbt unter dem Slogan Of course it's unhealthy, that's why it tastes so good, antwortet Fly auf dem rechten Plakat mit seinem Proteindrink und dem Werbespruch What if you can have both?
2: Ich sag's mal so, ich würde mir, ich glaube, dass so ein äh, gesunder Wettbewerb enorm Leute voranbringen kann. Also so Coke wenn nicht so groß wie Coke ist ohne Pepsi und andersrum. Um, und sowas hätten wir natürlich auch gerne mit Odley. Ich mein aktueller Söhne natürlich nicht so ganz äh, auf der gleichen äh, Größe wie wie Oatly, aber ich, das war natürlich dann eine Einladung, als sie die, die, Eis, äh, die ihr Eis sehr deutlich beworben haben, mit, dass das irgendwie ungesund ist, aber es ist halt Eis und wir halt gesagt haben, nee, als Lebensmittelhersteller ist es eben uns eigentlich sehr wichtig, dass man halt die Gesundheit sehr groß schreibt. Deswegen war das natürlich eine Steilvorlage, um uns zu positionieren, was für uns wichtig ist und Oatly hat natürlich einen sehr großen Fokus auf Nachhaltigkeit, ne? also jetzt nicht so diesen Gesundheitsfokus und ähm, dadurch hat es hat es sich halt perfekt angeboten und ich glaube, so kleine Sticheleien hin und her äh, sind, glaube ich, für beide am Ende eigentlich sehr gut. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen größer werden, so dass Odli wirklich auch gut zurücksticheln kann, weil wenn sie natürlich so der Große auf den Kleinen geht, ist natürlich immer nicht so nicht so ausgeglichen. Aber gibt es noch ein paar Jahre, dann äh, spielen wir vielleicht auf dem gleichen Level.
1: Ein Beispiel ist die höhere Mehrwertsteuer. Es ist viel schwieriger für Milchalternativen, sich so durchzusetzen. Bei Milchprodukten liegt die Mehrwertsteuer bei 7%, wohingegen sie bei Pflanzenmilch bei stolzen 19% liegt. Daher kann der Preis der Pflanzenmilch erstmal abschrecken. Frankreich hat beispielsweise eine Steuer auf Zucker und Süßungsmittel in Softdrinks eingeführt und Dänemark erhebt eine Steuer auf Nahrungsmittel mit einem hohen Gehalt an gesättigten Fettsäuren. In Deutschland ist es eher andersrum. Die deutsche Politik ist immer noch auf der Seite der Fleisch- und Milchlobby. Aus gesundheitlichen Gründen ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Die
0: Herstellung von Pflanzenmilch ist ressourcen- und klimaschonender als Kuhmilch. Zudem müssen viele Menschen zu Pflanzenmilch greifen, weil sie zum Beispiel die Laktose in Kuhmilch nicht vertragen. Aber nicht nur die Mehrwertsteuer stellt ein Problem für die Durchsetzung dar. Ein anderes Beispiel ist nämlich der Streit von The Hempany vor dem Landesgericht Stuttgart. Das Startup verwendete für sein Hanfsamen-Drink Hemi dabei den von ihnen als Marke eingetragenen Begriff Milch. Darf von Milk mit CK die Rede sein, wenn es gar keine tierische Milch ist? Nein, das musste das Startup schmerzhaft am eigenen Leib erfahren. Der Fantasiename Milk verwieht die Verbraucher, so das Landesgericht. Am 16. Februar 2022 hatten wir bereits den CEO von The Hampany, Dave Chock, in unserer Nachrichtensendung zu Gast, um den Konflikt zwischen dem Landesgericht und The Hampany besser zu verstehen. Hier hören wir einen kleinen Ausschnitt.
4: Hallo, mein Name ist Dave von Hemi. Wir stellen eine Milchalternative aus Hanfsamen her, in Bio- und veganer Qualität. Hemi steht für Hemmilk. Milk ist geschrieben M-I-L-C-K. Das ist ein Kunstbegriff, also unsere eingetragene Marke. Was nun passiert ist, die Wettbewerbszentrale hatte uns verklagt, weil man Kuhmilch angeblich mit unserer Milchalternative verwechseln könne. Das ist für uns komplett unverständlich, weil wir den Begriff Hemmilk, nie alleine benutzt haben, sondern immer in Kombination mit unserem Slogan Wir melken Hanfsamen statt Kühe. Und äh, dennoch wurde dieser äh, Klage stattgegeben. Das bedeutet für uns jetzt erstmal enorme Kosten. Wir prüfen jetzt die nächsten Schritte mit unserem Anwalt und ob sich eventuell eine Berufung lohnt. Wir denken, dass das einfach ein herber Schlag ist gegen die gesamte Startup Szene. Vor allem, wenn es darum geht, neue ähm, Produkte zu entwickeln, die nicht mehr tierischen Ursprungs sind und man die jetzt nicht einfach ähm, kreativ benennen darf.
0: Vielleicht habt ihr euch ja auch schon gewundert, weshalb auf vielen Verpackungen immer Drink steht. Das liegt nicht daran, dass dieser Begriff super cool ist, sondern dass der Milchersatz in der EU einfach nicht mit der Bezeichnung Milch in Verkehr gebracht werden darf. Auch nicht
1: Milch mit CK. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Die Menschen in Deutschland trinken immer weniger Kuhmilch. Der Verbrauch ist auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gesunken. In den letzten gut 50 Jahren hat er sich fast halbiert. Der Pro-Kopf-Verbrauch aller Sorten Kuhmilch, sogenannter Konsummilch, ging 2021 um 2,2 Kilogramm auf im Schnitt 47,8 Kilogramm zurück, wie es vom Bundesinformationszentrum Landwirtschaft heißt. Das ist der niedrigste Milchverbrauch, seit es die gesamtdeutsche Statistik gibt, also seit 1991. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte im Juli 2020 eine neue Produktionsstatistik zum Thema Ersatzprodukte. So wurden demnach auch 2020 diese Art von Produkten vermehrt nachgefragt und verstärkt produziert. Somit hoffen wir auf jeden Fall, dass der Markt für vegane Produkte stetig weiter steigt.
0: Wir als Endkonsumentinnen und Konsumenten können aber einen kleinen Schritt dazu beitragen, indem wir weitere pflanzliche Milchalternativen kaufen, denn so beeinflussen wir aktiv Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Auf lange Sicht und je mehr Menschen mitmachen, setzt das ein klares Zeichen. Laut einem aktuellen Marktbericht auf Reports and Data könnte der globale Markt für Milchalternativen bis zum Jahr 2028 auf einen Wert von fast 51 Milliarden US-Dollar ansteigen und im analysierten Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von bis zu 10,5 Prozent verzeichnen. Wir bleiben gespannt, wie da Deutschland mitzieht. Ja Kira, das war unser Recap vom Besuch im fly -Labor und unsere kurze Übersicht zum Status quo des Veganismus in Deutschland. Und wir beide hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.